0: Narciso era un joven con una apariencia bella, hermosa, atractiva y muy llamativa. Todas las mujeres quedaban enamoradas de él, prendadas, pero éste las rechazaba. Entre las jóvenes, heridas y cautivadas por su amor, estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera y por ello ésta la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera. Por eso se llamaba Eco. Por lo tanto, ella era incapaz de hablarle a Narciso de su amor. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él le preguntó, ¿hay alguien aquí? Eco, naturalmente respondió, aquí, aquí, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó, ¡Ven! Después de responder Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos queriéndole amar Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor por lo que la ninfa Eco desolada herida y triste se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz el eco Para castigar a Narciso por su engreimiento su soberbia Némesis una diosa hizo que Narciso se enamorara de su propia imagen o de su propio reflejo en un estanque. En una contemplación absorta, incapaz de parpadear, de separarse de su imagen, acabó Narciso arrojándose a las aguas del estanque. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor a su nombre y en memoria de él se le llama esa flor Narciso. Esa es una de las historias que van a estar muy ligadas al tema del narcisismo que vamos a hablar en este episodio analizando el capítulo 1 del libro Madres que no saben amar por Carol McBride y también titulado en inglés Will I ever be good enough? Entonces en este episodio como les conté anteriormente vamos a ver los nueve rasgos narcisistas que nos da el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales por sus siglas en inglés DSM-5, pues cada versión se va actualizando. En este caso vamos a ver también las características o los rasgos del narcisismo eh, con ejemplos prácticos de cómo reconocerlo en el contexto de una mamá narcisista. Eh, lo primero que nos dice este eh, manual estadístico que es en el que nos se basan básicamente todos los profesionales de la salud mental para poder diagnosticar qué trastorno puede tener una persona. Entonces, nos dice primero que el narcisismo es un trastorno espectral, lo que significa que puede variar ciertos rasgos de una persona a otra. ¿sí? No siempre se va a dar la misma extensión del, del trastorno en todas las personas, por eso hay personas que pueden que tengan trastorno, otras que pueden tener simplemente rasgos narcisistas, eh, por eso también puede que tú sientas que si vas leyendo el libro o vas eh, escuchando temas sobre el narcisismo, pues tú dices, bueno, yo sí veo ciertos rasgos, pero no los tiene todos, entonces uno puede creer y confundirse, entonces aquí no pasa nada y no es tan grave la situación que he vivido, o esto tampoco se amerita ponerle mucho cuidado, pues no... Básicamente puede que una persona tenga unos pocos rasgos a que hayan otras personas que tengan todos los rasgos. De hecho es sorprendente que de alguna manera todos los seres humanos tengamos algunos rasgos normales de narcisismo. Lo cual es como una especie de narcisismo inocuo, inofensivo. Pero para que no te vayas a alarmar te voy a contar brevemente que este tipo de narcisismo inocuo, eh, inofensivo... Pues consiste básicamente cuando tenemos pensamientos nada más sobre eh, sentirnos mejores que los otros, únicos, eh, presumidos o el ego que también a veces sale por ahí, pero se quedan esos pensamientos, no los exteriorizamos, no le decimos a las personas nada, después simplemente se van, así como llegan esos pensamientos, se van y ya no pasa nada más. Por eso es que también no, es que no hay que asustarnos, básicamente. Lo, lo importante aquí es que a medida que ese, ese trastorno es mucho más generalizado, pues van a haber muchos más problemas y más rasgos y mucho más daño el que se le puede hacer a los demás. Entonces, hablando también en el vínculo de madre e hija, que estuvimos hablando en el episodio anterior de por qué ese fenómeno del libro explica las madres y las hijas, pero que yo también voy a estar ampliando si tú como hombre también has tenido un papá varón narcisista. El primer rasgo que nos habla el manual dice que eh, los narcisistas tienen una idea grandiosa de su propia importancia, es decir, exageran sus logros y talentos, aun cuando son logros que puede que sí existan, pero que no son tampoco la última cosa. Un ejemplo, una persona que, no sé, trabajó en una compañía como muchísimas otras personas trabajan en una multinacional, se la puede pasar exagerando que trabajó para Bill Gates, es un ejemplo, y que fue su mano derecha y empieza a exagerar y a exagerar, pero pues así como esta persona, muchas otras millones, millones de personas, valga la redundancia, pues también trabajaron en esa multinacional. Entonces, en otras palabras, el primer rasgo también consiste en que ellos esperan un reconocimiento superior, por unos logros que tampoco son la gran cosa, que no son coherentes o acordes con lo que dicen que hicieron. En el caso de un padre o madre narcisista, pues vamos a ver qué se la pasa hablando de sí mismos, de lo que están haciendo. Nunca te pregunten a ti como hijo o hija sobre ti, sobre tu vida. Puede que tal vez eh, no, te, no hablen de ellos mismos contigo incluso, porque no te sientan eh, capaz o no te sientan digno de que tú eh, sepas de sus cosas, te pueden considerar tan inferiores que ni siquiera te cuentan sus cosas y prácticamente no existes, pero así te cuenten o se la pasen eh, exteriorizando sus logros exagerados, eh, vas a notar también que nunca te preguntan sobre ti, sobre lo que piensas, lo que sientes, cómo te va en tu vida como interesarse también por tus cosas, por tus estudios, tus proyectos, entonces si te fijas, eh, tu vida ni siquiera la conocen en la casa, porque nadie le importa lo que tú estés haciendo, yo a veces me sorprendo en otras familias donde hay como más funcionalidad, donde los papás saben quiénes son los mejores amigos de sus hijos, saben cuál es el proyecto, no sé, que quieren estudiar, o la tesis que quieren pasar en su universidad, Saben en qué empresa quieren trabajar, o sea, están muy enterados de, de las cosas ya de sus vidas, de sus hijos adultos y a veces digo, wow, en, en, a veces en mi familia no me conocen bien, por eso mismo, porque no es importante o los padres también se la pasan ensimismados. En sus propias peleas, en sus propios problemas, en su propia vida. Y los demás como que sí te preguntan un poquito, pero no es tan importante. Es como, ah, bueno, chao, sí, como que no me interesa. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Segundo, están obsesionados con fantasías de éxito, grandeza, poder, brillo, belleza, amor ideal y limitados. Se sienten eh, con, con un, una aura de grandeza se sienten invencibles, se sienten como superiores. A mí me, me impacta que gracias a todo esto que he podido investigar y leer, no solamente de este libro, uno puede identificar gente que tiene rasgos muy serios narcisistas. Y uno dice, wow, luz roja, tener cuidado y los he visto en otras partes en trabajos en, en mi vida cotidiana en supuestos amigos o conocidos digámoslo así, donde empiezas a ver ese ego abultado, ¿no? el sentirse en como con esa grandeza como si fueran divas no sé, es una cosa impresionante y, y la verdad me, me causa fastidio en el caso de los padres narcisistas eh, creen que todo lo que han hecho eh, les aporta un gran reconocimiento y Creen que pueden eh, valerse de cosas que les dé prestigio, como decir, yo conocí a tal famoso, a tal presidente, ¿sí? Como alardeando de cosas que pues tampoco es así, o si fueran así, pues no tienes por qué andárselas restregando a todos los demás en tu vida. El tercer rasgo es que creen que son especiales, son únicos, que son irrepetibles, que son como un diamante, que no hay otro como ellos. Y que solo los pueden entender o que solamente se pueden relacionar y asociarse con personas, instituciones que estén a su altura, que estén acordes a su estatus. O sea, ellos no se pueden relacionar con cualquier persona del común. Incluso esto puede trasladarse a otros ámbitos, que yo lo he visto, por eso lo puedo expresar, que de pronto puede que no sea dentro del éxito. Pero sí de pronto en lo religioso, personas que se sienten como eh, en, en su rasgo narcisista, como tan santas, tan perfectas, tan únicas, eh, tan especiales y exclusivas, que no se pueden relacionar por, con cualquier persona del mundo que los vaya a contaminar. ¿sí? Y esto lo digo con muchísimo, muchísimo respeto, lo hablo desde, desde la experiencia pero hablando pues obviamente de lo que nos dice el rasgo narcisista en esta parte, puede que sea como te dije, en un trabajo, en lo exitoso, en, en, en no sé, en el éxito social, en círculos sociales de alto estatus o en esto que también puede ser religioso o lo moralista, no tiene que ser religioso. Pero se, va a ser siempre como dentro de alguna área de tu vida donde el narcisista va a sentir que nadie está a su altura. Y que por ende le tienen envidia, creen y están convencidos de que todo el mundo los envidia, que la gente les hace mala cara o los evita, es porque los envidian, pero nunca se atreven a pensar que a lo mejor son tan petulantes que realmente nadie quiere estar con ellos. entonces eh, el ejemplo que podemos ver en un padre narcisista es que eh, podemos ir a una tienda, a un supermercado, a un restaurante y este progenitor narcisista trata a los trabajadores como, como sus sirvientes, los trata con despotismo. Si ellos son jefes o incluso si no trabajan pueden llegar a tratar, un ejemplo, a la persona que les ayuda en el aseo en la casa o una persona que entre comillas, según el narcisista, es de menor rango, es inferior. El problema con esto es que ellos no ven a sus colaboradores, a personas que los puedan estar atendiendo o ayudando, como una persona que me está aportando algo, que es un igual a mí, es un ser humano, sino que como me está sirviendo, simplemente es alguien inferior. Y los empiezan a tratar así, con despotismo, como tiranos, como si fueran dictadores eh, y como con un desprecio horrible. Yo en la experiencia he tenido que pasar muchas vergüenzas eh, con, con estas personas que de pronto no lo atienden. Después tengo que decirle, oye, disculpa, qué pena contigo, no no quería, no no le pongas cuidado. Pues porque yo puedo ver la otra persona también cómo se siente mal, ¿no? O cómo también se molesta porque es un trabajo digno. Pero pues la otra persona le trata con mucha despectiva. Y lo que les digo, ¿no? Cree que todo el mundo les debe... ¿no? que ellos los tienen que tratar con exclusividad. Ahora el siguiente rasgo es que requieren una admiración excesiva, como que ellos son un agujero negro absorbiendo todo a su paso de eso, de admiración. Por lo tanto, pues tu padre o madre narcisista siempre va a exigir gratitud, halagos, alabanzas, como que les digan que todo está bien, que quedó muy rica la comida, o sea que toca todo el tiempo estarles diciendo si no se ponen bravos. Y el siguiente rasgo es que ellos creen que están en su derecho. A eso creo que lo mencioné antes, pero aquí formalmente es que ellos se sienten en el derecho. O sea, ellos por eso no consideran que traten mal a nadie, porque para ellos ese es su derecho. Ellos están en todo su derecho de tratar mal a la gente. Eh, tienen unas expectativas desfasadísimas de la realidad, de que se les debe un trato especial exclusivo, favorable y creen que eso es algo automático que tienen que recibir entonces por eso se, se indignan cuando alguien no les corresponde con esa grandeza que ellos merecen entonces ellos se ven como un regalo para el mundo por eso se sienten como una diva sí, que están en todo su derecho de exigir, de reclamar de ser, caen por eso en actitudes que son... Eh, eh, muy retaliadoras, también actitudes que son desafiantes, soberbias, con mucho despotismo, te tiran la puerta en la cara, te cuelgan el teléfono, o sea, son tiranos. Entonces, eh, algo que puedes ver es, aquí pone el ejemplo en el libro, es que tu padre o madre narcisista se puede creer demasiado importante como tener que hacer cola en un supermercado, hacer la fila. Entonces... Eh, eso se puede traducir a muchos más ejemplos que yo puedo analizar aquí, ¿no? Es lo que te acabo de decir, no solamente tiene que ser en un lugar público, te pueden tratar con mucho despectivo en la casa, como te dije, te tiran la puerta, te dejan hablando solo, te dejan tirado en la calle, o sea, eres simplemente un sirviente nada más, ¿sí? Entonces pueden hacer contigo y tratarte como quieran, y pues así van a tratar a los demás claramente. En el siguiente rasgo, el sexto, son explotadores interpersonales, es decir, se aprovechan de los demás para alcanzar sus propios fines. Son personas que cosifican a las personas. Las personas son solamente objetos, son medios para alcanzar sus fines, sus metas. Eh, en YouTube, en el canal de Sonetaraxia, yo también hablaba de cuando tenemos un jefe narcisista o compañeros de trabajo narcisistas Pasa mucho en que usualmente, no siempre, ¿no? No, no cualquier persona que esté en un alto puesto de trabajo es que sea narcisista, pero los narcisistas como utilizan a las personas, pisotean, no les importa quién, sobre quién tengan que pasar para llegar a esa meta, a ese ascenso, a ese, mmm, no sé, la especialización, trabajo, ser jefe, a esa cima que quieren llegar en una empresa, en un trabajo, en un estudio, lo que sea. Y en las relaciones, pues son muy explotadores, porque son personas que siempre están usando a todos los demás para obtener, ya sea si no son cosas materiales, pues lo que llamamos, que escuchamos, es eh, ser su suministro narcisista, o sea, de quien puedan extraerles la energía de, de su alegría, de que les estén alabando todo el tiempo, les estén admirando, les digan sí a todo, entonces, todo en su vida gira en torno a ellos y los demás no tienen ninguna importancia son simplemente cosas para satisfacerse a ellos mismos me parece horrible este rasgo, me parece brutal entonces mmm, algo que puedes ver aplicándolo en tus padres narcisistas es observar si tus pa su, tu papá o tu mamá narcisista solamente te busca o te habla para conseguir sus propios intereses, sus metas cuando se te acercas para que le ayudes en algo que necesita, de resto no te determina, eh, o para que tú hagas el trabajo sucio, entre comillas, eso que le da pereza hacer, que no le gusta. Yo puedo compartir, eh, como les dije hace unos episodios, he tomado también el, eh, como la valentía de también contar cosas de mi experiencia en este tema, ¿sí? porque no solamente estos análisis son de la, de la intelectualidad y el libro sino que pues en mi experiencia en esta parte me recuerda un poco a que yo recuerdo que un familiar narcisista eh, quería tener como un emprendimiento y vender las cosas y todo pero pues a mí me, me usaba, yo no lo podía ver en ese tiempo eh, pero pues me utilizaba que yo fue, hiciera como la parte más pesada eh, y era la parte que más que pesada puede ser que no sea pesada propiamente pero más que eso no le gustaba hacer eso le fastidiaba, porque yo creo que asociándolo al narcisismo implicaba como algo humillante, ahora que lo veo aquí lo analizo esa parte consistía en irle a cobrar a los clientes ir a entregarles los productos, e ir a cobrarles, ir a promocionarles todo o sea, igual esto es un trabajo grande, ¿no? obviamente no me pagaba nada, obviamente no me daba nada porque pues obviamente según esta persona estaba empe empezando su emprendimiento entonces todavía no había dinero, pero obviamente yo sí tenía que ir a hacer eso el punto aquí es que puedo asociarlo a este rasgo, en que simplemente me utilizaba, después de que yo hacía todo eso, simplemente ni me determinaba, no me volvía a hablar me daba la espalda y se largaba entonces pues me sentía sumamente mal porque pues solamente era una ficha en su trabajo haciendo lo que no le gustaba y como les dije, les dije puede tener mucho más sentido, ahora que lo pienso con el narcisismo, que para un narcisista ir a cobrarle al cliente es como una vergüenza, entonces pues claramente tiene mucho más sentido el siguiente eh, rasgo, ya para ir terminando faltan nomás tres con este, es que carecen de empatía, creo que este es uno de los rasgos por excelencia de las personas narcisistas o de este trastorno, y es que carecen de empatía auténtica eh, ¿por qué digo que auténtica? porque a veces la empatía ellos sí desarrollan una empatía cognitiva y es una empatía como desde desde una habilidad que ellos desarrollan a nivel intelectual, digámoslo así, pero no son capaces de conectar, de reconocer los sentimientos y necesidades de los demás, ni mucho menos a identificarse con ellos. Por eso es que ellos pueden simular una empatía, por eso digo que es cognitivo, es simulado y es como por, con algún propósito, algún fin externo para sus intereses pero ellos en realidad no, no están dispuestos ni siquiera a reconocer que los demás sienten, que los demás también tienen necesidades y por lo tanto pues no se identifican con sus emociones. Entonces, eh, me impacta mucho esta parte en cuanto a los padres y madres narcisistas, porque eh, si tú has sido un hijo o hija de un padre, un progenitor narcisista, no te tendré ni que explicar mucho este rasgo, porque lo has sentido toda tu vida jamás esa persona narcisista, ese progenitor puede conectar con tus emociones, jamás te respeta tu dolor, no respeta lo que sientes, se puede burlar de lo que de lo que te duele, te puede ridiculizar por sentirte triste. Eh, se puede burlar de ti, te puede remedar, en mi caso con esta persona narcisista cuando era niña, yo lloraba por algo, no me acuerdo, pero me acuerdo que este adulto narcisista empezaba a remedarme y a burlarse como yo lloraba cuando era niña, entonces le daba risa, le daba risa y se burlaba, le causaba mucho placer de lo que yo experimentaba de niña, de una tristeza, si se me moría alguna mascota, si se perdía, son cosas que vagamente recuerdo, pero al ser hija, eh, hijos de padres narcisistas, conoces muy bien ese dolor, de la invalidación, de que se burlen de tus sentimientos, o que te digan, usted no sabe qué es sufrir, usted no sabe qué es mm, sufrir en la vida, cállese, lo que a usted le pasa es una estupidez, eh, que te invaliden, que te digan cállese, lo que usted dice es estúpido, es bobo, no diga nada, tan boba llorando por esas estupideces, entonces también a veces eso nos lleva a que cuando somos adultos seamos muy conscientes de cómo tratamos a los niños, puede que para el niño sea algo grande, pero puede que nos parezca tonto, pero para ese niño no, y también con los demás, están en su proceso y para esa persona eso le puede parecer difícil, yo conozco personas que no son narcisistas, pero en su, digamos, en su buena voluntad, eh, le dicen, no, no, ay, pero no seas boba, eso tampoco es tan grave. Hablar al público es muy fácil, grabar un podcast es sencillo, hablarle a una cámara es facilísimo. Y no, hay personas que le tienen pánico al micrófono, que no les gusta estar frente a una cámara, que se petrifican hablando ante el público, y eso no es algo tonto, insignificante. Entonces en este caso con un narcisista es mucho mucho más generalizado y ese dolor es mucho más profundo eh, y muchas otras maneras de que ellos no, no, no se identifican y no tienen empatía con sus hijos también yo creo que a medida que se va creciendo el, el progenitor narcisista no puede ver que tus necesidades cambian, que quieres salir, socializar, conocer personas, pero no, aquí solamente importa lo de la casa, lo que hay que hacer en la casa, lo que tú tienes que hacer en la familia, porque yo soy el superior y tú no eres nadie. Eh, entonces, tus necesidades quedan de lado, no puedes salir, no puedes conocer a nadie, no puedes tener una pareja. Yo he escuchado a otras hijas de madres narcisistas diciendo, no me puedo ir de la casa, ya soy adulta pero tengo que quedarme porque tengo que hacerle el oficio a la señora, tengo que cuidarla, tengo que atenderla, no puedo tener mi vida, pero tengo que estar ahí sirviéndola todo el tiempo, entonces las necesidades de la hija no existen, simplemente eh, son amputadas, ¿Mm? y te quedas así, sin una vida, sin, sin saber qué hacer, no tienes amigos, no tienes una vida social, no tienes a quién ir afuera porque te aíslas del mundo, entonces, esto de la, de la empatía es algo muy, muy serio. Por eso también en otro eh, episodio que fue muy, o sigue siendo un, un gran episodio en el canal de YouTube, es eh, eh, cómo evitar eh, criar hijos narcisistas. Cómo detectar el narcisismo en la infancia. Y una de las cosas que hablábamos era eso, que la empatía se pueda desarrollar, aprenderla a desarrollar en los niños. Un ejemplo, ¡ay, le pegaste al otro niño! ¿Qué crees que siente el niño? ¿Por qué está llorando, no? Enseñarle también el idioma de las emociones. Cuando estás con el ceño fruncido y la cara roja y los puños tensos, es que estás bravo. Eso significa que tienes ira. ¿Y por qué tienes ira? Y bueno, ese es otro tema, pero es muy bonito. Pasando al siguiente rasgo, eh, obviamente quisiera conocer más experiencias de ustedes, si han tenido que lidiar con esto de la falta de empatía, yo creo que es como todo un tema para un podcast porque me, me mola mucho, me toca mucho, y bueno, el octavo rasgo es que con frecuencia envidian a otros o creen que otros los envidian, este también es otro punto que también ya había hablado un poquito antes, pero... Es impactante, es impactante en el caso del contexto de padres, madres narcisistas, en especial cuando es una madre narcisista. Como les dije, ellos están convencidos de que les tienen envidia. Es que eso es que la, me envidian, eso es que me envidian por lo que tengo, por lo que soy, por cómo soy, por lo que sea. Pero también en realidad ellos son muy, muy envidiosos. No estoy diciendo que una persona envidiosa sea narcisista. Pero la envidia es un defecto de carácter muy, muy notorio, y muy presente y profundo en la vida de los narcisistas. Eh, muy seguramente tú también habrás visto narcisistas donde están podridos de la envidia, envenenados de la envidia. Entonces, hablando del contexto de una madre narcisista, es muchísimo más mmm, tabú ese tema porque, mmm, claro... Por un lado, en tu mamá o tu padre narcisista habrás notado que en sus historias de su infancia, su juventud, adolescencia o lo que sea, ellos siempre hablan, y es que me tenían envidia, las mujeres me envidiaban, los hombres me envidiaban porque yo siempre era el más guapo y hablaban mucho que me envidian y me envidian. Pero por otro lado, eh, esa envidia sigue presente con esa relación o ese vínculo paterno-materno-narcisista eh, contigo porque... Yo decía que es un tabú porque tú no puedes hablarle abiertamente a una persona que tú sientes en el fondo que tu mamá te envidia, que te tiene rabia, que eh, si alguien tiene alguna atención contigo, es cariñoso, te dan un regalo en privado, se venga contigo, te deja de hablar, tiene venganza. Esa envidia también hace que sean papás muy vengativos, no solamente como padres, ¿no? los narcisistas también pueden ser muy muy vengativos por eso hay que tener mucho cuidado y protegerse pero volviendo al punto aquí eh, hay hijas de madres narcisistas que muy en el fondo seguramente te habrá pasado tú sientes que tu mamá te envidia sientes que por ejemplo si tu papá te regala algo te da algo eh, atención o te abraza o te, te da un regalo tú puedes notar cómo a ella le da rabia sí como que te ve como una amenaza y puedes notar que de pronto se pone brava. Si tu papá te lleva, yo me acuerdo que eh, esta persona se molestaba porque eh, mi otro progenitor me cargaba en los hombros y le decía: Ya déjala caminar, la vas a volver boba, déjela caminar, suéltela. Le fastidiaba tanto. Entonces es lo mismo, como vuelvo, yo creo que también es, es eso, ¿no? Como se quedaron en esa. Eh, egocentrismo infantil de que todo tiene que ser para mí usualmente puede pasarte que esa envidia eh, el, narcis el narcisista te envidie porque tu otro progenitor te quiere porque como el otro progenitor en teoría sería de otro sexo, entonces tú al ser del mismo sexo de tu progenitor narcisista te ve a ti es como una amenaza, como si fueras entre comillas la amante de tu papá o de la pareja de ella o viceversa eh, el amante de la pareja bueno, el amante de la pareja de él bueno, en sentido contrario ustedes me entienden entonces tú puedes sentir como si el otro progenitor aun si no es tu papá directo o tu mamá directa si tiene una tensión contigo el otro lo interpreta como ¿por qué eres tan amable con ella? ¿por qué le compras todo? ¿la malcrias? ¿le das todo? ¿No, ¿no me pones cuidado a mí, a mí? entonces es impresionante porque el narcisista puede poner a su pareja a elegir entre ti o ella y de allí se pueden desprender muchas, muchas historias y experiencias dolorosas por la envidia tan grande que puede tener una madre hacia su hija o un padre hacia su hijo por eso yo decía que esto es muy tabú porque tú no le puedes decir a alguien oye, sabes, yo siento que mi mamá me tiene envidia le da rabia cuando me regalan algo eh, se pone brava si tengo una pareja le eh, da rabia a mi casa, mi esposo, mi familia, le trata de coquetear a mi novio. Ese tipo de cosas suceden y la gente siempre te va a decir, uy, estás loca, ¿cómo puede una mamá envidiar a su hija? Si los papás queremos es lo mejor para los hijos. Pero no, en la realidad, cuando se trata del narcisismo, eso no pasa. Entonces, si tú en algún momento mmm, has sentido que tu mamá o tu papá narcisista te envidia, no es una imaginación, nosotros debido a esa negación de la sociedad creemos que es una impresión, creemos que es imaginando todo y que eso realmente no es así, pero pasa y más cuando sentimos que es algo que ha estado como presente a lo largo de toda tu crianza y tu vida adulta, eh, qué otras cosas tú puedes notar que te tienen envidia cuando te va bien en algo cuando te sale un viaje, cuando puedes empezar a trabajar y eso también hace que tú creas que no eres merecedora o merecedor de cosas buenas en la vida porque eh, para tu subconsciente eso significará problemas con tu mamá o tu papá narcisista si te va bien, si eres exitoso, si te aman y amas si eres feliz, eso va a generar, eh, digamos que para tu subconsciente que haya problemas porque tu papá o tu mamá narcisista le daba rabia. Y porque yo creo que por su narcisismo se sienten es eclipsados por su hijo. Entonces es muy duro porque tú tienes que ser la versión perfecta que ellos quieren que seas. Pero tampoco tienes que serlo tanto porque o si no los vas a eclipsar. Y o si no los vas a dejar de lado y después te las tienes que ver con ellos por haberlos eclipsado. Entonces esto es maquiavélico, para mí esta, es algo perverso, es para volverse locos y el último, último rasgo de este manual diagnóstico es que muestran arrogancia, actitudes o modales altaneros y yo creo que se deriva un poco de lo que les dije, cuando te tiran la puerta, te cuelgan el teléfono te pueden pegar ser muy violentos, esa altanería también se podría ver eh, traducida en que te pueden tratar mal en frente de otra gente no solamente en privado te pueden eh, ridiculizar obviamente pero como son tan altaneros en frente de familiares, amigos en frente de tus amigos o personas cercanas a la familia te puede gritar ahí en frente de la gente y tratarte como un sirviente y obviamente es horrible porque es también sentirte frente a las personas así indefenso y yo creo que a las personas también les queda como bueno si así le trata el papá a la mamá pues cualquier persona puede también tratarlo mal o tratarla mal eso también puede ir hacia lo público como también en los entornos privados de la familia eh, tuya con, con el narcisista entonces en el caso eh, en el caso también de, de, de los hijos de padres narcisistas esto va muy ligado a cómo tú ves que tratan a los demás, ¿sí? Como yo les contaba, yo tenía que disculparme como disculpa porque te trataron así, no quisimos, no le pongas cuidado, eh, ser muy humillativos, arrogantes. Y vuelvo y digo, en este caso también puede darse que a pesar de la moralidad o una religión específica, también sigan siendo arrogantes, soberbios y, y muy orgullosos, eh, Aun cuando de pronto uno dice, bueno, pero en un desarrollo espiritual, si dices que eres religioso o dices que eres espiritual, ¿por qué eres así tan soberbio, sí?, tan orgulloso, entonces pueden transformar también lo que les digo, la, la moralidad o un entorno laboral, lo que sea, pero desde la arrogancia, como que nadie va a estar a mi altura y no pueden venir a mi casa, ¿sí?, entonces, otra cosa que se puede dar en cuanto a la arrogancia es que nunca van a admitir que te han tratado mal, que te, que a veces han sido arbitrarios, te han mm, gritado, te han maltratado y fue de manera injusta, entonces ellos jamás van a pedir perdón. Y en efecto, con esta persona narcisista, este progenitor, nunca eh, ha habido un momento de decir, oye, he cometido muchas cosas y pido perdón y lo admito jamás gracias a estos procesos yo ya nunca espero que eso llegue a pasar pero nunca se disculpan por nada así arruinen el viaje arruinen la reunión familiar arruinen la salida el cumpleaños la navidad nunca piden perdón o lo que hacen es como medio hacen como como actos para tapar la embarrada sí como te preparan tu sopa favorita o te llevan al cine. Como algo como para disfrazar. Pero no es un arrepentimiento. No es un pedir perdón genuinos. Y como les dije. Pues modales altaneros. Mucha, mucha altanería. Eso yo lo he visto bastante. Eh, cómo tratan. Cómo sus maneras, sus gestos. Eh, cómo, hasta cómo comen. De verdad, es impresionante. Entonces, esos son rasgos que puedes observar. Entonces, pues... Ese sería el análisis de los nueve rasgos narcisistas según el manual de, de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. También con ejemplos en cuanto a los padres narcisistas. En estos rasgos eh, vimos que básicamente todo gira en torno a tu progenitor narcisista y tú no eres lo bastante buena o bueno. Entonces el narcisista, eh, tu progenitor de tu mismo sexo, siempre va, te va a usar... Para afirmarse a sí mismo. Eres como un colchón. Una colchoneta. Donde él se para encima tuyo. Para demostrar. Tú estás mal. Yo estoy bien. Tú eres fea. Yo soy linda. O lo que sea que te proyecte. ¿no? Eh, claramente entre las otras características. Donde no hay empatía. Por lo tanto no pueden demostrarte. Un verdadero cariño. El amor es una moneda de cambio. Si haces lo que quiero. Te hablo. Te trato bien si no entonces te castigo con la indiferencia con el tratamiento del silencio la ley de hielo te dejo de hablar te rechazo y es una tortura horrible además eh, además entre más rasgos narcisista presente tu, tu progenitor pues más vas a tener la sensación de que no le conoces de que ella no te conoce a ti o él no te conoce a ti como realmente eres no sabe nada de ti pero él cree, ella cree que a ti te conoce debido a todos estos rasgos es que tú como hija de una madre narcisista crees que siempre tienes que estar ahí a la entera disposición de esa persona para atender sus necesidades sus sentimientos, sus deseos somos eh, su avatar, pero también es como si uno fuera simplemente un mueble más, que presta ahí como un servicio de hacer cosas, eres un hacedor, no eres un ser humano, eres un hacedor humano, incluso desde muy pequeñitas, ¿sí? teniendo que asumir papeles, tareas, responsabilidades de adultas, de ese progenitor narcisista que no le interesaba en absoluto asumir sus responsabilidades, y... Por lo tanto, tampoco sentimos que le importemos realmente a ese progenitor narcisista. No sentimos que seamos importantes, queridas, atesoradas, amadas. No conocemos eso de, de que nos acunen, nos abracen, nos digan gracias, te amo, eres importante, eres valiosa, eres maravillosa, preciosa, amada. No, eso no pasa. Y lo mismo tú. Si tuviste un papá narcisista, también siempre te sentiste anulado, eh, aislado de todo. Entonces, sin la empatía y el cariño de nuestros padres, en especial pues, de una madre si eres niña, o tu padre si eres, fuiste un niño, no hay una mm, conexión emocional. Ese, eh, digamos que es el cordón umbilical de emoción, de, de, de alimento emocional, Está sin nada, no existe, por lo tanto crecemos siendo como, eh, con el respeto de la expresión, como anoréxicos emocionales, como esas personas des desnutridas desde la infancia, pero emocionalmente, porque no, no se tuvo ese alimento nutricio, esa leche materna emocional, para que estos huesos emocionales se solidificaran bien, y cuando somos adultos, pues terminamos con un, un vacío emocional grande, como un sentimiento de orfandad, de mm, desorientación, de no comprender por qué somos así, por qué vemos la vida así, por qué sentimos lo que sentimos, y esto, pues, este proceso precisamente nos va a ayudar a que podamos comprender de dónde viene eso, que ya lo hemos venido haciendo, te invito a que puedas escuchar los demás episodios antes que este, y esa comprensión, también desde el alma nos va a ayudar o a mí me ha ayudado a liberarme de todas esas creencias, decretos, esas eh, emociones y empezar a también sentirme diferente, como romper ese hechizo de todo lo que nos repitieron desde la infancia. Entonces te quiero dar infinitas gracias, no sin antes pues despedirme y decirte que esto también, este tema de la recuperación de tener padres narcisistas, también hay una serie completa en el canal de YouTube que tengo, Sonia Taraxia, allí vas a encontrar la serie 3, que es la recuperación de padres narcisistas, y en los primeros capítulos, en uno de ellos no te voy a decir cuál para dejarte la curiosidad y que puedas también conocer esa serie de videos donde yo hablo de otras cosas, realmente no, no hablo es del libro, hablo simplemente del tema, de mi experiencia y dejo algunos recursos, entonces en estos primeros videos, en alguno, para que los veas eh, hay un test que yo dejo eh, en un archivo, en la descripción del video para que también lo puedas diligenciar y analizar tu caso y pues si bien no podemos diagnosticar propiamente a estos familiares porque pues obviamente hay que ser un profesional eh, de la salud mental con licencia, especializado y además tener una consulta con ese narcisista pues obviamente eso no va a pasar eh, pero sí podemos observar rasgos, conductas, hábitos narcisistas que nos pueden ayudar a ver y a ver también nuestra historia con mayor realismo entonces eso ha sido todo por hoy, espero que te parezca muy interesante, que te haya servido, que eh, te pueda ayudar a también tomar conciencia, a liberarte, a sanar y también acompañarnos en este proceso porque en estos sí de los podcasts sí he decidido ir compartiendo mi historia, en el canal de YouTube no tanto, pero pues aquí dije bueno, ¿por qué no sumarle eh, lo que he aprendido que no son verdades absolutas? no es que lo mío sea lo único válido simplemente es compartir lo que yo también he vivido y lo que también estos profesionales con sus propias historias personales porque también esta autora Carol McBride ella también eh, creo que expresa que ella también ha sido hija de una madre narcisista eh, te deseo todo lo mejor nos seguimos escuchando y viendo en el próximo capítulo donde vamos a seguir analizando el libro y vamos a hablar eh, el ¿Qué pasa cuando no se ha generado un vínculo con tu mamá? Si tú eres una hija, y yo también lo seguiré analizando si tú eres un hijo varón y tu papá varón, digámoslo así. Entonces, muchísimas gracias, te mando un abrazo y nos seguimos escuchando aquí en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como...